0: O podcast Discussarte, onde discutimos o que nos interessa e talvez interessa a vocês também. Boa noite, Antônio Ricardo. Boa noite, Josué.
1: Boa noite, Frederico. Boa noite, Josué. Boa
2: noite, Antônio Ricardo. Boa noite, Frederico.
0: Hoje nós vamos discutir, conseguir a discussão profunda que estamos fazendo e minuciosa do livro O Mundo de Sofia. estamos no capítulo 6, O Destino, e até onde conseguirmos discutir. Hoje é quinta-feira, 8 horas e alguns minutos, do dia 11 de fevereiro de 2021, e esse episódio vai no ar hoje mesmo. Vamos lá, então O Destino. Acreditas no destino? Será a doença um castigo dos deuses? Quais são as forças que governam o curso da história? Estamos seguindo a discussão do Demócrito, onde terminamos no, na temporada 1, que é o Mundo de Sofia.
1: Exato. Bom, essas aí são as perguntas feitas aos leitores e... A Sofia, né? A Sofia e, indiretamente, aos leitores. Né? Aliás, ele faz a pergunta aos leitores por intermédio da Sofia. É verdade. O que, que você acha? Você acredita no destino? Essa é uma pergunta que hoje, passado alguns séculos, aí da existência dos filósofos gregos, que trataram disso, é respondida afirmativamente ainda hoje, né?
0: É verdade, as pessoas ainda acreditam no destino e, e buscam orientações do que pode acontecer na vida delas, né?
1: É, na exatamente, nossa... nas cartas, o tarô, né? A cigana, a cigana leu o meu destino, né? É. Ivan <risos> Lins. E conheça-se castigo dos deuses, ora, eu tenho ouvido muito falar aí que o coronavírus é um... Deus resolveu punir a humanidade com a... com esse vírus aí, né? Então... é também hoje que Deus interfere, quer dizer, Deus interfere na vida das pessoas, né? Pessoa fala, não, eu estou com Deus, não vai acontecer nada comigo. Ou aquilo que aconteceu foi porque Deus fez isso ou aquilo. Né? O avião caiu, salvou uma pessoa. Bom, salvou porque Deus quis que ela se salvasse. Então, as doenças são castigo dos deuses para muita gente ainda hoje. Né?
0: Eu concordo com essa afirmação, porque realmente as pessoas, quando ficam doentes, elas. Oram, né? <risos>
1: oram, é, oram, rezam. Não só isso, faz macumba, faz o que for, né? O que é, o que é normal até, eu acho que, diante de uma, de uma às vezes, de uma doença, assim, é mais grave, né? A possibilidade de, de... a chance de sobrevivência sendo pequena... Aí você parte para tudo quanto há, né? Eu acho que as pessoas partem exatamente para qualquer tipo de coisa, né? O Eugênio Ruski lá, aquele, aquele capixaba né, que vivia com os índios durante muito tempo, né? os índios gostavam dele demais, fez uma pagelança para tentar que ele recuperasse, né? E eu acho que ele aceitou aquela pagelança, mas em respeito ao, aos índios, né? Ele devia saber que o caso dele era muito difícil. Mas, de qualquer forma, é... veja que é ainda uma maneira das pessoas... É, manifestarem né, a presença de... de de Deus na vida delas... né? mandando doença... mandando alegria... mandando salvação... mandando o que for... mas... tá interferindo. Eu não anotei como é que a Sofia respondeu. Eu não sei como que ela respondeu. Porque em todas as perguntas ela faz a, a resposta... nessa que eu não sei... como é que ela respondeu... até mesmo porque a última delas que forças governam o curso da história. Ela é eminentemente técnica. né?
0: Verdade. Essa a é? resposta da Sofia, eu também não anotei nesse ponto de vista. Eu fiquei em relação a, a, ao questionamento da, do, dos deuses. Né? É, ele... ele comenta aqui que na história da medicina né e Tucídides é os deuses podiam tomar tornar os homens saudáveis se lhes fosse oferecido sacrifícios devidos então com base nessa crença as pessoas é, faziam sacrifícios e alguns fazem até hoje né é, a influenza é, seria uma pessoa que estava sob influência dos astros nefastos, né? Exato. É, é, o, o próprio nome vem disso, né? Está influenciada, né?
1: É, o nome vem exatamente de uma, de uma concepção mística da doença, né?
0: Para aquilo que não tinha explicação, a explicação passava quase pelos mitos, né? É, é. exato. É ah, de uma
1: que questão Latorais. aí que quando ele coloca lá que tudo o que vai acontecer já está previamente determinado, né? Tudo o que... É,
0: oráculo de Delfos?
1: É, o oráculo tem, tem o oráculo, ele faz uma descrição muito interessante do oráculo, né? como é que ele é. Que tem as pitias né, que recebem as os pedidos, né, elas recebem os pedidos e elas transmitem o que o oráculo é, falou, né? só que a linguagem delas não era muito, muito clara, né? então tinha que ter os intérpretes também do que elas falaram, né? que eram os sacerdotes. É né? sac... Sacerdotes. É, eles, eles recebiam as perguntas e entregava para Pitia. Pitia dava a resposta que Apolo deu. Que era, Apolo deu. Era o Deus, né? Que Apolo deu e aí ia transmitir para o sacerdote. Aí o sacerdote ia interpretar aquilo, né? É igual você chegar na, na xícara de café e ver a borra que ficou lá no fundo. O que que aquilo significa, né? ou a cinza, ou sei lá mais o que, o voo dos pássaros e tal, qualquer coisa. Quer dizer, você requer interpretação, né? não, não é passado claramente o que, 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 que Apolo disse, né? não é dito claramente isso. E tudo que vai acontecer já estando pré-determinado... E os gregos, eu acho que, que talvez acreditassem nisso? Porque... Sim, eles acreditavam. Hã? Os gregos acreditavam que tudo estava determinado. Pois é, tanto é que tem a. a, a... Não a... somente
2: os gregos eram fatalistas. Eram fatalistas. O fatalismo e pode ser visto também ao longo da história. No um destino e do determinismo e seria o determinismo. Né? O destino da humanidade ou do Estado poderia ser demonstrado através de presságios. Então, os gregos acreditavam nisso. Né? a cafeomancia, escrita nas estrelas. E o oráculo de Delfos de... de de era considerado o centro do universo dos gregos. Regido pelo deus Apolo, né? que era o Deus da profecia, da poesia, das artes, da música, da cura, da justiça, da lei e da ordem. Então o que acontecia? A Pítia, né? a Pítia ela ficava lá em cima do. Lá em cima do morro, que na verdade era um vulcão. Né? E dali, de onde ela ficava sentada, emanavam gases
0: tóxicos
2: Então, é gás tóxico, evidentemente, <risos> e ela entrava em transe. Entrava em transe. Então, tal qual nas religiões né, de, outras, de outras civilizações, precisava de um intérprete. O candomblé, o candomblé tem o cambone, né? os índios têm os, os intérpretes deles lá, interpretavam as mensagens dos consulentes. Aqui, a coisa está sendo colocada de uma maneira simples, mas é, um, é um verdadeiro ritual. Primeiro, né? o templo era um negócio enorme. né? E, pegando também a questão política aqui, né? o destino da humanidade ou do Estado podiam ser demonstrado através de presságios? os estadistas não resolviam nada sem antes fazer uma consulta a Delfos. Então, na verdade, esses sacerdotes também trabalhavam como, como conselheiros, como, como embaixadores, na verdade. Então dá para entender que, além de fazer a tradução, eles faziam os concílios, né? Eles aconselhavam. Eles aconselhavam os governantes, né? não vai nessa batalha, essa batalha não vai ser boa para você, porque fulano está preparado sim, porque o apolo disse que dessa vez é fulano vai ganhar, então é melhor você não ir. E eles eram acatados, esses consulentes eles eram acatados realmente. Então eles atendiam não só o povo, mas né? atendiam também reis, chefes de Estado, para eles decidirem o que fazer. Então, fica bem claro que, que o mundo realmente girava em torno do destino, não é? Era o determinismo mesmo. E, e quem fosse agraciado pelos deuses, seria o vitorioso. Quem não fosse agraciado pelos deuses, seria o derrotado
0: quem, quem faz uma ilustração muito boa do, do oráculo de Delfos, eu não sei se ele se ateve à, à realidade, foi o... O Zack Snyder, naquele filme 300, né? quando o Leônidas vai buscar a orientação. Os né?
2: é 300? É mesmo.
0: Né? É 300, é mesmo.
2: Né? É. Você disse certíssimo.
1: Mas, mas, mas a precisão desse fatalismo grego está tá num escritor da época mesmo, né? que é Sófocles. Sófocles, né? Uhum. A tragédia de Édipo, o que que é a tragédia? Ah, é ah, verdade. Édipo quando nasce e consultaram lá o, o oráculo, né? Ele falou que o oráculo falou, olha, esse aí vai matar o pai e casar com a mãe. E casar com a mãe. Então o que que fazem? Levam Édipo, some com Édipo. Ele vai para outro lugar, outra cidade, outro Outro, longe daquela cidade que ele vivia. Né? Para ser morto. É, para não matar o pai, né? Para não, é. não matar o pai. Não, ele foi criado como uma pessoa é, de, de origem conhecida e tal. Esse negócio, né? Pois é, mas o Laio. É ele muito... retorna, né? Ele retorna. A é. cidade. Retorna, mata o pai e casa com a mãe. Que é. É...
0: Ele cumpre o destino. Então, não, não
1: tinha como fugir ao destino. Né? Não tinha como fugir ao destino. Eles tentaram driblar o destino, mas não tinha jeito. Não tinha
2: jeito. O eles colocam
1: aí de maneira magistral, né?
2: Como é que... É. Muito e tem inscrição, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Eles conhecem a ti mesmo e está ligado a isso, né? De que o homem... O homem é pequeno demais... O homem é pequeno demais para saber de coisas coisas dos deuses, coisas do universo. O homem é nada para saber sobre isso. Então, conhece-te a ti mesmo, é você vê que você não conhece nada, você não é nada diante da... da vastidão da natureza e dos deuses.
1: É, isso é o que estava escrito na, lá na porta do oráculo. Lá na porta do oráculo. Conhece-te a ti mesmo, né? Quer dizer, Verdade. É, é o que... Agora... A gente, trazendo isso para as religiões atuais, fica um negócio, assim, meio difícil, porque todas elas têm a tal do livre-arbítrio, né? Se o fatalismo existe ele está presente, então não tem livre-arbítrio, né? A pessoa não, não existe livre-arbítrio, porque o meu destino, quer queira ou não, ele será realizado. Se o meu destino será, será realizado, não importa o que eu faça, ele será realizado. Então, eu não tenho livre-arbítrio sobre o meu destino. Sobre o meu destino. Não existe.
0: Tem alguma religião passada. nesse sentido? Que? Tem alguma religião que tem essa visão?
1: De que é de livre-arbítrio?
0: Eles dizem que tem, mas em relação ao destino, alguma? Não.
1: Não, é esses mitos gregos, esses mitos antigos, ah, sim, sim, né?
2: Grande parte, né? É, o catolicismo tem um pecado original, não é? mas você tem como se livrar dele, não é? É. Cê... É um pecado original, se você não se livrar, você está pego.
1: É, se livra pelo batizado, né? Pelo batizado. Que é a aceitação.
2: Aceitação.
1: Não é isso? O batizado o é. que é? Você. As portas do céu estão abertas para você. É. Aberta para você. Só que quando você é batizado, você não sabe absolutamente nada, né? Nada. Então. É um negócio assim meio. meio, meio estranho, né?
2: É, os protestantes avançados, né? Porque batiza você quando você já é adulto, né?
1: É, é, eles... Agora,
0: tem um detalhe que eu peguei aqui do texto que fala o seguinte, que o Demócrito não acreditava no destino, porque ele era materialista.
1: Não, Demócrito não. Veja bem, mas esse pessoal que era estilo Demócrito, na Grécia Antiga, eles eram, assim, quase que escorraçados, né? O pessoal não aceitava muito. É, você tinha que ter uma crença, alguma coisa e tal, aquele, todo aquele toda aquela cultura grega de rituais, de oráculo, de, de, de delfos, toda essa coisa, isso aí era seguido à risca. Tanto é que quando a Gamenon, parte com a esquadra para invadir Troia, o que, que acontece? A esquadra tem que parar num lugar lá, é, chama Efigênia em Aulis. Aulis. Então ele para em Aulis lá. Por quê? Porque não tinha vento. Não estava ventando mais. Ele não ia conseguir chegar em Troia. Porque não, não tinha vento. Aí o que que o pessoal fez lá, o ritual, alguma coisa lá, e falou para ele, ó, só vai ter vento se você sacri sacrificar sua filha. Aí ele chama a filha dele para ir para lá, e Tanto é que tem uma peça teatral chamada Ifigenia Alves, né? E, Aulis, Aulis eu não me lembro bem o nome. E o que, que eles fazem com a efigênia? Eles jogam a efigênia numa grande fogueira, né? que ela era, era... seria... E a hora que ela cai lá, a ventania começa a soprar. Né? Então, ó,
0: realmente... Coitada né? Coitado da filha. Fizeram, fizeram uma fogueira tão grande,
2: tão grande, que mudou a condição atmosférica. É. <risos>
0: Era quase um balão né? de ar quente.
2: É, é criou um, uma alteração na atmosfera, os ventos vieram para ocupar o espaço que o fogo, que o fogo abriu né? na atmosfera.
0: Uhum. <risos> agora, então, é, então os aqui... agora,
1: agora Demócrito não, Demócrito é diferente, porque Demócrito ele parte do seguinte, só existem duas coisas. Duas coisas. É vácuo e matéria. Não tem... que e matéria. Disso. Nada. Não tem disso. Não tem alvo imortal. É, não, nada é. Então, é, quer dizer, a constituição de tudo é isso. É o vácuo e a matéria. Ele chamou de indivisível, né? o negócio indivíduo. É.
0: É, ele, ele fala o seguinte... O ato, né? que, o ato, que, o ato é inundável. Os gregos acreditavam no destino, mas era somente na política e na doença. No resto, não, né? Não, não o, em o tudo. Resto, nesses três a... Porque você falou do édipo também, né? É de... esses três aspectos.
2: É. Qualquer, é? a... é só. Olha as perguntas. Você acredita em destino? Eles acreditavam. Adão é um castigo dos deuses? Sim, eles Sim. Que forças governam o curso da história? Os deuses. Tanto que o... Tanto que o, o Apolo, ó... Deus a profecia, da poesia, da música, da cura, da justiça, da lei e da ordem. Lei e ordem, poder de Estado. Justiça, lei e ordem. Isso é poder de Estado. Né? não
1: essa concepção da intervenção divina na vida dos homens diariamente, diuturnamente, ela 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 tá aí, né? Não, não foi afastado, né? Não. Desde o Egito, lá, mesmo o pessoal do, do, do que segue aí a religião cristã e tal, desde lá do Egito, né? Quer dizer. Deus não mandou as pragas lá para o Egito, lá?
0: Verdade. Então,
1: houve uma intervenção divina ali, né? Tem razão. Tinha essa... essa... Bom, o fatalismo prevalecia, né? Vamos dizer o assim.
0: Fatalismo.
1: Fatalismo. Então, a pessoa... Ah, eu não vou usar máscara, não, porque... Deus protege. Deus... Então... É isso, né?
0: Se Deus está comigo, não tem ninguém contra nós.
1: É, se Deus é por nós, né?
0: É isso aí. É... Aí
1: surgem duas correntes, aí é interessante, surgem duas correntes que começam a pesquisar a, as coisas em outra perspectiva, que é o Hipócrates no campo da medicina. Medicina. medicina também. O Hipócrates, ele já não fala que a doença é um castigo. Verdade. Fala que o corpo é equilibrado, bem equilibrado, e que a doença é o quê? É um desequilíbrio corporal. Desequilíbrio. Corporal. O que, é que você tem que fazer? Você tem que retornar ao equilíbrio para continuar são ação novamente.
0: Ele tá bem então, certo, né?
1: É, ele fez, ele ele começou a desvincular aquilo que ele estudava, que era a medicina, né, da da intervenção divina, né? Ele começa
2: a a mudar. Esse... Pois é. É nesse nesse meio tempo, quem já estava atuando nesse sentido eram os pilotos da natureza. que eles estavam já procurando explicações para as causas naturais. Exatamente. E também procurando saber como organizar as causas naturais no, no curso da história. Como a história se organizava, como a história evoluía. Ah, e eles já estavam entendendo que era sobre causas naturais. Exato. Então, nesse, então, a essas alturas, a sociedade grega já estava num processo de, de evolução. É nesse contexto que aparece o Hipócrates e que aparece o Sócrates, que a gente vai ver mais adiante. Então, esse pessoal que a gente chamou até agora de filósofos da natureza, na verdade, são os pré-socráticos. Que é o pessoal que faz a passagem, né? Que faz a passagem vamos dizer assim, na crença da, da, na crença da mitologia para, para o mundo socrático. E que Hipócrates está né? Ele é o primeiro que, que promove, a, que cria né? a ciência da medicina, né? ele diz corrupção em medição, cria o código de ética médica. Então, ele diz aqui, ó, no começo do, do juramento, eu juro por Apolo, médico, por Esculápio e por Ígia. Ígia e Panacea. Aí ele vem com todo aquele juramento, né? Enorme. E um detalhe, né? Dois detalhes. Ele diz que não praticará aborto, não dará substância abortiva, né? Não dará substância abortiva e também não praticará a talha. A talha era uma cirurgia em que, em que, quando havia infecção urinária, provavelmente ia ser, era no rins, eles faziam incisão para desviar, para desviar o a urina da bexiga, para sair, porque pelo pênis não sairia, evidentemente, devido às pedras, né? Enfim, era uma, era uma cirurgia feita no, nos rins. Aí ele diz, ainda ele dizia que ele não tinha competência para fazer isso, ele não tinha competência para praticar talha. Então, quem quisesse que eu fizesse, né, que são os embusteiros, né, os práticos, né? Então, não é esse pessoal que, que não tem moral, que não tem ética, eles que façam isso. Porque eu não tenho capacidade para fazer. Na época, realmente, não tinha. Então, aqui eu vejo, logo de cara, aqui a, a necessidade das especializações. Eu deixo claro com isso que um médico só não domina toda a anatomia humana. Que há necessidade uma especialização envolvendo a ética, né? Eu não entendo. Eu não entendo de rins, e eu não vou nunca fazer uma cirurgia no rins. Né? Eu acho que ele quis dizer isso aqui. E a medicina é hoje leva muito sério a questão da, da especialização, não é? Você não pode meter sobre bisturi onde você não é especialista. Então, eu acho que isso vem muito aqui do o juramento de Hipócrates. E a questão do aborto, né? Porque aborto, naquela época, né, na, durante a humanidade toda, aborto é feito por conveniência, né? Conveniência política, né? conveniência do poder. Se não quer -se que tenha um herdeiro, se determinada tem nada ver, não se tem, não se tem um herdeiro, não quer ter um filho bastardo, faz seu o aborto. Então aquele joga pesado a maneira como o aborto era praticado. O aborto era praticado para fins políticos, para interesse próprio do pessoal do poder. O aborto era feito a revelia. Que... E falando aborto usava e aborto usava também, né? Remédios, né? Remédios abortivos, remédios. Eu... praticava toda, toda a sorte para interromper a gravidez
0: eu acho que bom a, que é a questão no, no Hipócrates é o seguinte que o que ele diferencia diferentemente da dos outros ele começa a olhar o homem é uma mudança de paradigma o homem está começando a virar o centro da coisa
2: sim é
1: essa essa esse esse desligamento da explicação mítica Começa realmente com os filósofos da natureza. Sim. E Sim. aí eu acho que ele fez uma separação de capítulos que pode não estar tá correspondendo cronologicamente à, à época correta, né? Quando ele coloca a questão do destino, ele põe a questão do destino porque alguém vai responder sobre isso. Um filósofo posterior vai responder sobre isso. Mas... E, e os gregos acreditavam nisso, mas os filósofos da natureza já começaram a romper com a com questão mítica. Com né? mitos,
0: exatamente. Mas o, o, o que Hipócrates faz é começar a olhar o homem e não a natureza.
2: Não, sim, sim, sim. Pois é, mas só o Hipócrates nasceu em 400... Sócrates nasceu em 470. Hipócrates nasceu 10 anos depois, 460. Hum. Certo? Eles são eles são contemporâneos. Eu acho é. que as ideias deles estavam, a ideia deles estavam assim bem coincidentes, estavam, Eles estavam atuais para o tempo deles. A revolução já havia começado, começado, é práticos.
0: Né? é mais velho, nasceu em 1460. Só que nasceu 70, pessoal que nasceu antes. Ah, tá.
2: OK. É. nasceu 10 anos depois. Então, eles, na verdade, já beberam da água dos pré-socráticos. Os
0: pré-socráticos começaram uma Revolução. Agora, então, né? é. hein? Vamos entrar no capítulo 7? Sócrates... Não, não, vamos,
1: vamos. eu acho que tem uma coisa aqui que é interessante a gente observar, que é não só o surgimento de Hipócrates, mas Heródoto e Tucídides.
2: Uhum. Ah, é, fala de Heródoto, como
1: historiador É, Pois é, porque Heródoto, Heródoto conta a história Ele, ele descreve o que, que ocorreu, como ocorreu e tal Ele conta a história né? é, Ele passa a narrar uma aventura do homem Ele vai, vai contando o que aconteceu Ele registra a história. Agora, Tucídides, ele colocou elementos, é, vamos falar assim, metodológicos, hum. como analisar a história, como estudar a história ou como contar a história. A, a metodologia foi criada, na verdade, metodologia de, de, de história, historiografia, né, que fala, quem, quem cuidou disso foi Tucídides. Quer dizer, então, veja bem, você já está numa situação em que o destino, o destino, ele não está prevalecendo aí para os estudiadores. Eles estão colocando... Já, é, pesar... já está colocado, colocado em xeque. Já está sendo colocado, em, apesar de, do Heródoto, principalmente, contar com diversas intervenções de deuses e tal, né? esse negócio todo ele coloca na, na... na Ilíada e na Odisseia, mas...
2: Não é o Homero? Homero. Homero. ficou na mitologia, né? Heródoto ficou na historiografia, seria isso?
1: Heródoto... não. Heródoto é o primeiro historiador. Tá certo. Foi Heródoto. Depois vem Homero e escreve... Escreve a... Sobre mitologia. É, a vida lá. E Tucídides, que é a pessoa que fez uma análise mais... mais é, vamos falar assim mais científica do estudo de história. Mais aristotélica. É, ele colocou, por exemplo, como é, que tipo, como é que você vai interpretar aquele fato, quais os elementos que você tem que pegar para interpretar certo. o fato. Certo. Alguém contou aquele fato de maneira correta ou não? Como é que eu vou conferir se aquilo é verdade ou não? Esse, toda essa preocupação de... de pegar o fato em sua essência, como ele de fato ocorreu, isso vem quanto o Cid diz.
2: Sim, uma lógica pura, não é, Antônio? É, exatamente. Uma lógica, não é isso? É a lógica bem na prática mesmo, ele criando elementos lógicos para entender a história. Isso. Não é isso? Isso. Vocês não sabem, mas não estou vendo vocês, viu? Eu tive que optar entre a foto e os gráficos aqui, então eu estou só ouvindo vocês.
0: Tá tudo bem?
2: Aí, aí, aí agora você perdeu o principal. <risos>
1: é. Então vamos lá então passar para
0: Sócrates.
1: Só so... Sócrates.
0: Capítulo 7. Sócrates de Atenas. A pessoa mais sabe, é a que não sabe. O verdadeiro conhecimento vem de dentro.
1: Aham. Mas quais são as perguntas iniciais que o autor faz para os leitores?
2: Aqui. Agora eu aprendi, com o Antônio Ricardo. Existe um pudor? Será que existe um pudor natural? Aí. Existe um pudor natural. A, a, aí a, a Sofia faz um comentário, não é? Qual comentário que ela faz, Antônio? Você se anotou aí? Sabe que existe pudor natural? É um comentário da Sofia, eu não anotei. Não,
1: também não. Também não.
2: Mas sabe, <risos> aquele, que... É, mas sabe aquele que sabe que não sabe.
1: Isso. Isso
2: né? Quem sabe o que é certo, acaba fazendo, acaba também fazendo a coisa certa. E a verdadeira sabedoria. Vem de dentro.
1: Vem de dentro. Essas são as questões colocadas. Essas questões. Aí o autor vai colocando isso
2: gradativamente.
1: Então, então é. vamos ver aqui. Essa aqui, ó. Será que existe um sentimento natural de pudor? Pois é. Essa Para questão, essa questão ela, ela não é assim, tão simples e tão fácil. Não é, não, é. não é. Porque os sofistas. Sim, Exato! Falavam o seguinte: como eles andavam muito, os sofistas andavam de muito, hum. até chegar em Atenas eles passaram por diversos locais, e em cada cidade, eles eram observadores também, né? Em cada cidade que eles passavam, eles viam que tinham uma concepção de moral.
2: De moral. Então, As normas né, de cada vilarejo, de cada comunidade.
1: É, é, pois é, eram diferentes, de uma
2: para outra. É diferente. Diferentes.
1: Então, você, por exemplo, tem um caso muito, muito... que eu li e achei, assim, sensacional, foi escrito pelo Raimundo Fauro. O pessoal fala favor eu não sei como é que é favor ou Fauro. Mas
2: está em italiano?
1: É, é eu falo, falou, mas tudo bem. É, ele conta o seguinte, que veio um, um padre ao Brasil para catequizar os índios. E esse padre, quando ele... Aí ele se instala numa, numa aldeia, uhum. uns índios lá, que eu não sei quais índios eram. Né? Não sei quais eram os índios. Ele se instalou nessa aldeia. E começou a catequizar o Zinho, a falar para eles que andar nu como eles andavam era incorreto. Uhum. Eles tinham que ter mais pudor, tinham que se vestir, cobrir as vergonhas, esse negócio todo. Uhum. Mas os índios aceitavam aquilo e não aceitavam, ficava um negócio assim meio... meio Mal resolvido. É. Só que ele notou o seguinte, aquele pessoal que ele estava tentando converter, ou vamos chamar assim um negócio mais agressivo um pouquinho, civilizar, né trazer para a civilização ocidental, esse pessoal não mentia, esse pessoal dividia as coisas entre eles, esse pessoal tinha uma ambição pequena entre a, a própria tribo, o negócio era o bem de todos e não o bem individual. Uhum. Aí ele começa a chegar à conclusão que aquela... aquela aquela gente, apesar de impudorados, viverem né completamente nus, a prática deles era mais concernente com o que Deus queria do que o dos que viviam vestidos. Bahia, né? Né? Aí acontece um fato que mexe muito com a cabeça dele. Que é o seguinte: veio de Portugal um navio trazendo mulheres para o Brasil. E as mulheres que chegaram aqui, era aquele vestido que a cintura vinha assim e a, arredondava, né? se colocava um. um, um
0: Espartilho, uma, né?
1: É, uma estrutura, né? aquele negócio, para ficar o vestido bem largo, né? bem. bem arredondado, aquele negócio todo, né? Certo. E nos seios, um negócio que a per... suspendia os seios, para eles ficarem bem salientes. Eles partilham. A parte exposta ficava bem saliente, né? Bem saliente. Quando os índios viram aquilo, eles ficaram doidos. Eles ficaram amalucados que aquela mulher, aquele tipo de mulher... que eles nunca tinham visto... e tal... Eles, mas ficaram assim... loucos, né? Interessante. Aí na, lá na, na conversa da aldeia... e aí o padre volta para a aldeia lá com ele... na conversa da aldeia... as mulheres... falaram o seguinte... que as mulheres brancas... eram degeneradas... safadas porque elas se vestiam para provocar os homens. Olha só. Aí, veja bem, esse padre falou, olha, andar nu não provoca, não, não tem apelo erótico. Andar nu não tem apelo erótico. Andar vestido tem um apelo erótico que deixou os índios quase que malucos. <risos>
2: É, porque vem o quadril ou o espartilho, fecha tudo aqui é. dentro, não é? Aperta tudo aqui
1: é. e, e joga tudo para cima. Bom, esse padre se embrenhou na mata e nunca mais se ouviu falar dele.
0: Não, não. era o guarda-chuva do Fritz Carraldo, não, né?
1: Não. Então, veja bem. Então, essa primeira questão aqui... Que, que a questão da, da do pudor, né? O pudor ele, ele é cultural, cada cultura tem o seu tipo de pudor ou existe um pudor intrínseco no ser humano? Exato. Então não é uma questão assim tão fácil de, de, de,
2: de... não não é. é os críticamente ligados eles são bem eles têm ligado aos usos e costumes da sociedade né? aquele submete submete à vontade do homem né aos aos dinâmicos social
1: uma pergunta hoje a Globo no Carnaval lançasse a Globeleza?
2: Hoje não teria efeito nenhum.
0: Eu, eu acho que ia dar problema. O, o povo está muito conservador atualmente.
1: É, eu o, o pessoal tá tá. Um rei em Nova York eles estão censurando. É, será um rei, um príncipe em Nova Iorque? Um príncipe em Nova, um Nova, Nova York.
0: York. Vai um ter a continuação Nova... no, na Amazon, viu? Vai ter um príncipe em Nova é? York 2. Vai ter a continuação <risos> na
1: Amazon. É... Bom, e a outra coisa que, que tem nessa pergunta aqui é que a gente sabe... O que precisa é trazer esse conhecimento para fora, né? Conhecimento que a gente tem tornar-se consciente.
0: Parir Porque o, é o conhecimento. Que ele... Hã? Parir o conhecimento.
1: É, parir o conhecimento. É exatamente isso.
0: Porque ele fala uma coisa que eu acho que é muito verdade mesmo. O conhecimento não pode ser enxertado, né? tem que sair de dentro da pessoa né é como se fosse é como se fosse a própria filosofia que a gente tem discutido né aquela coisa que a gente falou que não é para qualquer um é quem se interessa perde tempo estudando é a mesma coisa que estudar também né ninguém consegue estudar para você né e você fica sábio né eu gostaria, é. de, vo... eu
2: gostaria de voltar um pouquinho nos voltar no Sof... sofistas Partindo daqui. Hum. Só que, foi o primeiro, o filósofo nascido em Atenas. Nasceu lá e, e daí, para frente, os filósofos todos emigraram para Atenas. Né? O pessoal, os professores, os, os filósofos, saíram de suas aldeias, dos seus estados, né? em direção a, a Atenas. A partir daí, a cultura grega floresceu em Atenas. Então, Atenas passou o centro, passou a ser o centro da cultura grega. E o homem, como, como disse o Frederico aí um pouco atrás, o homem passou o centro passou o centro do da, da indagação né, do, do, do projeto filosófico e também o lugar que ele ocupava na sociedade. A partir desse momento, passou-se a estudar o homem e a função dele na sociedade, o espaço dele na sociedade. Então, começou a desenvolver a democracia, né? gradativamente, através de assembleias populares e tribunais. Então é aí que começa a ver o jogo político, né? o poder do homem enquanto ser político, em que estamento social ele está. Né? E foi aí que se determinou a retórica, o domínio da arte de falar em público. Isso foi, foi aperfeiçoado de uma maneira assim, extraordinária. Né? Então, aquelas assembleias, né, aqueles tribunais, a retórica tinha, tinha o seu primeiro lugar ali. Com isso, a migração de professores e filósofos itinerantes das colônias para antenas. E, nesse rol de imigrantes, chegaram os sofistas. é tido como pessoa culta, ou então pessoa que era estudioso em determinado assunto, em determinado ramo do conhecimento da época. Como os filósofos da natureza, os sofistas também criticavam a mitologia tradicional. E eles alegavam que ninguém poderia revelar por completo os mistérios da natureza e do universo. Por mais que se conhecessem, por mais que se estudassem, ninguém poderia revelar por completo os mistérios da natureza e do universo. E foi classificado como ceticismo. Sim. Aí o das dizem, para enfocar mesmo o homem, o homem é a medida de todas as coisas. Tudo se mede a partir do homem. O homem é o
0: centro do universo. Eu acho que daí que saem é. as medidas imperiais. Sim. Tanto que o
2: Pitágoras chega e diz Aí ele acaba de completar o seu raciocínio dizendo Perguntado para ele o que ele acha dos deuses gregos Ele diz É um tema complexo demais Tal a brevidade da vida humana Aqui tem um conceito diagnóstico Não acredita Não acredita nos deuses
1: não, não é que não acredita. O agnóstico não é que não acredita. Ele não, não
0: consegue provar.
1: Consegue provar. Não, o agnóstico é assim, se existir, existe. Se não existir, não existe. Ele não... Ele, ele não faz. é um demócrito. O agnóstico não é um demócrito. O agnóstico, ele, ele... Ele faz o estudo dele normal sem se preocupar com os deuses, mas ele não diz a não existência. Ele é, não... Isso é um tema complexo demais É entender. É, complexo. É. Você, não, você não consegue falar se existe ou se não existe. Isso
2: você... é um tema complexo demais, não, não. tal a brevidade da vida humana. Não está correto.
0: É, eu acho que tem é um detalhe também. Eles, eles precisavam da, da retórica porque eles tinham desenvolvido a democracia lá em Atenas, né? E, e uma jovem democracia precisa do esclarecimento popular. E, e essa forma de, de articular era através da retórica. Né?
2: Através da retórica. Então, aqui entra também a questão do pudor, que é o conceito dos sofistas. A
0: resposta é que o pudor tem a ver com os usos e costumes de uma sociedade.
2: De uma sociedade. A resposta é essa.
0: É, agora a observação. É. Qual, qual a sua observação? Sócrates, Sócrates rebate
1: isso, né? Ele diz. Só... Que... Hein?
0: Ele diz o quê? Que é
1: do hum. homem. Não, ele, ele diz que o que vai dizer se alguma coisa está certa ou errada. Então, aí entra a questão de pudor e todas essas coisas. É a razão. É a razão.
0: Ah, tá. É a razão,
1: é a racionalidade. Então, por exemplo, alguma coisa, alguma sociedade pode ter um tipo de comportamento é, que, que seria normal... Razoável,
2: ela, que não é razoável. Mas
1: que... É, para que, pra, Se você for usar a razão para aquilo ali, você não aprova. Por exemplo, um exemplo claro que, que tem, qualquer, qualquer pessoal, qualquer ser humano que vive em condições de, de sobrevivência difícil, que precisa de mão de obra, que precisa de uma série de coisas, a criança que nasce defeituosa, ela é morta.
0: Concordo.
1: Então tinha algumas 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 tribos até Que matavam mulheres e isso em, em todas as partes Do, do mundo, né O um uhum. número de mulheres que nascia. Se fosse, por exemplo, a mais velha Se nascesse mulher Ela estava condenada à morte Se nascesse com algum defeito Estava condenada à morte Quer dizer, quando você Traz isso para a razão e você coloca, começa a raciocinar em cima, você vai ver que não é, apesar disso ser adotado em diversos lugares, né, não é correto racionalmente que se faça isso. Né? Então, Sócrates traz tudo para a razão, ele entra em confronto com o sofista, porque o sofista falava, a é a sociedade que determina, né? Sócrates falava, a sociedade com a razão. A razão é que vai determinar.
0: Mas nesse ponto aí, você diria que não é correto baseado em quê? O direito à vida?
1: Pois é, você vai, você vai raciocinar. Você vai raciocinar, trazer... Não, hoje, hoje a gente faria isso, né? Os direitos do nascituro, né? direitos de quem vai nascer. Hoje você diria isso. Estou falando para a época lá, qual é o tipo de raciocínio que levaria para falar que aquela conduta adotada por determinada comunidade estava errada. Por que que você falaria que estava errado aquilo, né?
0: Difícil, né? Uma tarefa difícil. É, porque... Não, não,
2: não é isso, ele... porque... Porque, para eles, o defeituoso era um peso para a sociedade. Era um peso para a sociedade. É, exato. É. No... A questão das mulheres... é Porque a herança seria... Era em favor do, do, do primogênito, não da primogênita. Primogênito. Nas culturas indígenas... Nos animais... Aí vamos para os animais... Um animal defeituoso simplesmente não consegue sobreviver na selva. Então uma onça, quando nasce um filhote com, com um defeito, ela já come, não é? Ela já come porque ele não, ele não vai sobreviver na vida dele. Nas manadas, nas manadas, quando o animal tem um defeito, quando é atacado um predador e ele não morre, ele é abandonado para trás. Isso regra geral, né? Não exceções. Os idosos são deixados para trás também. Os animais mais velhos não conseguem acompanhar o pique da matilha,
0: da manada,
2: é deixado para trás. Então, é uma visão, vamos dizer, animalesca, né? Essa criança com defeito, ela vai ser um peso para a sociedade. Ela só vai consumir e não vai produzir. É apenas um peso.
1: Da facilidade ah, de um peso. Pois é. E, e o, que o, o que o Sócrates chamava isso de a luz divina interior, não é isso? Uhum. Vai dizer o que é certo ou errado é a luz divina interior. Interior. E é, né? e é a razão, a luz
2: divina interior é a razão. Que é você, através da razão e da sabedoria, fazer o certo. Exatamente. Saber o que é o certo e fazer o certo.
0: Quem sabe? E o meu...
2: certo é isso aí. O certo que diz é a razão. Não é verdade? A sociedade, se a sociedade se juntasse, não poderia cuidar de alguém defeituoso? Óbvio que poderia. Não é não? É, e na própria Grécia, que começa a se estudar o, o Estado, não é isso? Mais a, a gente vai ver isso. É. É. Estudar o Estado com os direitos sociais.
0: É, na, os nessa deveres parte, e os direitos. né? De colocar o homem no centro, eles têm uma frase que eu acho bacana. É, que sintetiza bem essa visão. Não podemos encontrar resposta para todos os enigmas da natureza, como ficavam uhum. os filósofos da natureza mas sabemos que somos homens e devemos aprender como, como viver em comunidade. Justiça, bem e mal, devem ser avaliados em função das necessidades do homem. Aí é aquilo que você falou, o agnóstico não pode afirmar com segurança a existência ou não de Deus. Ou não.
1: É, e o que é interessante em Sócrates é a metodologia. Né? É a metodologia dele.
2: É. Hã? É, Sócrates procurava impor seus ensinamentos às pessoas Pois é Parecia. Ele, ele atendendo com o interlocutor dialogava, ele criou
1: diálogo Ele Se fazia de ignorante no assunto Se fazia de ignorante no assunto e... Uhum. E ia perguntando A pessoa sobre aquilo e Ia perguntando, perguntando Mostrando que é para a pessoa que ela sabia do assunto. Tanto é que estava explicando para ele. Depois ele começava com aquilo que a pessoa respondia. Havia, havia respondido. Havia respondido, ele começava a fazer questionamento com, por exemplo, duas respostas contraditórias. Aham. Pode ser isso e ser aquilo. Aí ele provava para a pessoa que, apesar dela saber, ela não sabia. Então, era um negócio assim, de perguntas e respostas para encaminhar a pessoa para determinado tipo de entendimento daquilo. Né? É o que ele fazia. Eles, eles chamam isso aí de ironia socrática. né? Yes. Uhum. Que é desconhecer o assunto, eu aprendi como maiêutica socrática. Maiutica socrática é esse negócio de você, através do diálogo, um processo dialético por natureza, certo. construindo um conhecimento com a outra parte te ensinando e você ensinando a outra parte, quer dizer, coisas é, interligadas. Né? O diálogo é um processo dialético. É, de você tirar o conhecimento que a pessoa já tem de dentro dela. De dentro dela. Então, não é aquele... É, o pessoal que, que estuda psicologia, é, pedagogia tem uma frase que eu acho interessante, que eles chamam a concepção bancária do conhecimento. O que é a concepção bancária do conhecimento? É você ir depositando conhecimento na cabeça da pessoa. Então, por isso que chama concepção bancária. Concepção bancária. É, você fala, a pessoa não sabe nada, então eu vou ensinar para ela. Né? Eu vou dar a ela conhecimento. Sócrates fazia o contrário. Ele sabe, eu vou extrair o conhecimento dele, a gente vai construir esse conhecimento em conjunto. Interessante. Uhum. Não, é, não é um...
0: Como é que chama? Depósito bancário?
1: É a concepção bancária da concepção educação.
0: Concepção bancária, bacana.
1: É. Concepção bancária é isso. É a
0: prática atual dos professores, né?
1: é? pois É. Por isso, por exemplo, hoje o criticado Paulo Freire, por isso o que, é que o Paulo Freire faria? O método Paulo Freire é um método de, de, de é, alfabetização de adultos. Então, o que, é que ele fazia? Ele vai alfabetizar alguém de determinada cidade, né? Aquela cidade lá tem um um número de analfabetismo muito grande, o que, é que ele fazia? Ele ia na cidade e pesquisava, ele pesquisava quais eram as palavras mais usadas por aquela população. Ele pegava 20 palavras, por exemplo, uhum. e ia trabalhar aquilo. Aí ele ia fazendo a pessoa com aquilo que ela conhecia, ele ia trazendo mais coisas. Ele ia trazendo outras informações em cima daquilo, buscando informações deles e agregando. Quer dizer, é um tipo de método socrático, porque uhum. ele, ele já buscava o conhecimento na região. Aquele conhecimento que está lá.
0: Bacana.
1: E ia... É, é, aprimorando. né? E aí dava lá, eu acho que o um método dele era o BA, BA, BE, BB, e B, -E -B, -E -B, -E -B é, que chama o método silábico. né?
2: Uhum.
1: Que você coloca, então, ele já dava isso, e a pessoa, em pouco tempo, ela já aprendia a ler. Por quê? Porque ela está aprendendo coisa que ela sabe. Que
0: ela sabe. E ela sabe. Bacana.
1: É muito mais interessante o método dele do que você pegar um texto, por exemplo, de um escritor qualquer, ou seja lá o que for, um negócio de jornal, é, aconteceu lá na Finlândia isso, você dá aquilo para. Ó, gente, vamos ler isso aí. É.
2: <risos>
1: Ó, a temperatura está a menos 10 graus centígrados. Pô, né? mãe, que negócio é esse, né? É e as pessoas estão esquiando na neve. É, o que, que é? É, o pessoal está esquiando na neve e tal, os pinheiros. Mas pinheiro, como é A árvore que eu conheço aqui é cajueiro e tal.
2: Mangueira. Mangueira. Isso. Goiabeira.
1: Quer dizer, você tinha esse tipo de ensino, né? Ele desvinculado da realidade de quem estava aprendendo, né? Completamente desvinculado. Aí o Paulo Freire traz essa vinculação, que é o que o Sócrates fazia, né? Vamos discutir amor. Aí começa a discutir com o cara. O que é amor, né? Como é que é isso? Aliás, tem um... Ah, depois isso aí é lá em Platão,
0: depois a gente vê.
1: Tá.
0: <risos> Quando chegar em
1: Platão, a gente vê. Assim.
0: É... A história do, do Sócrates é semelhante com a de Jesus. Nenhum dos dois escreveram o que disseram. Ambos eram mestres na arte de comunicar. Se expressavam de forma clara, que encantava ou irritava. Acreditavam portar uma mensagem maior do que eles. Criticavam injustiça e abuso de poder, custou a vida de ambos, e ambos poderiam ter pedido clemência e salvo suas vidas. É sempre impossível dissociar a mensagem da coragem deles.
1: É, ele faz esse paralelo entre Sim, os dois.
0: Interessante.
1: Coloca pontos de, de afinidades aí. Afinidades entre os dois. É, e... Ou seja, Sócrates antecedeu né, o drama, né? O drama de Jesus. Né? Verdade, verdade. <risos> 400 anos antes. Pois é, se, se ele tivesse prestado atenção no que aconteceu com o Saga, eu ia, opa, eu não vou por esse caminho Verdade.
2: <risos> <risos> é. O Raul seja já um bando de gente, esqueceu de avisar Jesus. Visou avisou o Capone. É, mesmo, Caponeão, é falando Júlio, é verdade. Júlio César.
1: Bom, aí nesse capítulo aí, finalmente você fica sabendo quem é o cara que escreve as cartas, né? E aí o paralelo entre a vida da Sofia e a vida da... da... Hilde. É? Hilde. 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 Uh -huh. é ainda mais claro, porque o cara coloca o nome dele numa carta, né? Alberto Nox. Nox. E o pai da Hilde chama Albert Nack.
0: Exatamente. Nack.
1: Não é? Alberto Nox. Alberto Nack. Então, é, ele já começa a mostrar que há alguma coisa, né? As vidas estão espelhadas ali. É verdade. A Sofia com a vida da Hilde. O leitor atento, ele vai prestar atenção nisso, né? Esse negócio de... de a Sofia faz aniversário... Tem é a mesma idade da... da... É a mesma data. É. Ah, é. é como
0: se fosse um, um avatar ou um alter ego. Desse
1: é, mundo. exatamente. É.
0: é como se fosse o pai ensinando para a filha filosofia, mas sem falar diretamente. Ele conta uma historinha para falar é. o que ele quer, né? É bem bacana.
1: Pois é. E é o que ele faz, né? É o que o Albert faz, né? para a filha, né? ele vai escrevendo cartas para filhas, cartas filosóficas para a filha, né? de onde ele estava. E tem outra coisa que eu anotei, que é... Bom, a, a, isso aqui já foi falado, mas é importante a gente... Pensando a partir, né? Bem...
2: Essa questão da parteira, que a mãe dele é parteira. Parteira
0: é a mãe do,
2: do Sócrates, né? É. Então ele fala né? uma parteira não é responsável pelo nascimento dos bebês. Ela apenas está ali para ajudar o transcurso do parto. Isso. Assim ele via a tarefa de ajudar os homens a parir o raciocínio correto. Isso. Pois o verdadeiro conhecimento nasce do íntimo do indivíduo. Não pode ser imposto por outros. Somente o conhecimento interior é a autêntica compreensão.
1: É ele ele faz o a metodologia dele é a metodologia da mãe, né? É. Vou... Quando alguém
2: toma juízo, esse alguém apenas externa algo que já traz dentro de si e é verdade, não é? Toma juízo, menino <risos> Você tem um juiz dentro de você. É. Né? é. é? Toma, Juiz. Pensa bem, eu te Pensa bem, ó. Uhum. Pensa bem,
1: né? É verdade. Pensa bem, quer dizer... Não um quebra o palmo ouvido. Se você usar a razão... <risos> uhum. Você não fará isso. Não fará isso. Mas só para, então, dar uma finalizada... que eu acho que a gente cumpriu a, o nosso horário, né? E é importante destacar essa, essa reviravolta que houve na filosofia da época, que co iniciou com o sofista, como você colocou. Certo. Que é a... e também o... o que ele colocou no caso do, do Hipócrates, que é você sair da natureza para o homem,
2: né? Que eu questionei naquela última sessão, não é? É. Eu, inclusive, questionei sofistas, isso. Sofistas é, estudavam o
1: homem e a sociedade humana. E a sociedade humana. A sociedade humana. Vai exatamente nessa, nessa direção. Ele não, ele não fica como os, os filósofos da natureza, tentando buscar uma explicação via questões naturais. Né? Não, ele traz a discussão para a sociedade, para o homem em si. Essa é uma grande reviravolta na, na, na filosofia te... grega. Né? Eu ia falar ateniense, mas, na verdade, é grega. Né? Grega. Grega.
0: Agora, tem um detalhe também. O oráculo de Delfos falou que o homem mais sábio era Sócrates. né? <risos>
1: É, porque ele não sabia nada, né? É. exatamente. O Aráculo de Deus realmente falou isso.
0: Eu gosto dessa parte também que ele fala da felicidade. Sócrates acreditava ser impossível que alguém fosse feliz se agisse contra suas convicções. Poderia... Aí ele pergunta para Sofia, você poderia viver se fizer coisas que no fundo do seu coração não acha corretas? Aí ele interpreta também que mentir, roubar e caluniar faz, fariam das, dessas pessoas felizes, só que que não.
1: É, isso aí cria um, um problema sério de, de, na pessoa, né? Quando ela, às vezes, se vê numa situação de se agredir, né? Porque muitas vezes você se vê numa situação de se agredir, né? você tem uma convicção e toda a circunstância te leva a você tomar um, um posicionamento contrário à sua convicção, às vezes. Né? Contrário, talvez nem contrário, mas não tão de acordo quanto... Né?
0: Verdade.
2: O Cícero, filósofo romano, mais à frente, disse que Sócrates trouxe a filosofia do céu para a terra e deu abrigo nas cidades e morada nas casas, obrigando os homens a refletir sobre a vida e os costumes sobre o bem e o mal.
0: Bacana. Eu acho que Sócrates é tão importante que tem aquilo que o Josué comentou um pouco mais cedo. Ele é tão importante que você... Ele é um paradigma de, de, de mudança da filosofia, né? E você separa entre os pré-socráticos e os pós-socráticos. Né? É. Você vê o tão é. profundo que o cara é. É,
1: exatamente. Então, terminamos dois capítulos.
0: O de né? Sócrates. Ok. Capítulos 6 e 7. É, daqui a 15 dias começaremos a partir do capítulo 8. Ok, boa noite. Boa noite. Boa noite, Osme.
2: boa noite, boa noite,
0: boa, noite boa noite,
2: Antônio. Boa noite, Antônio Ricardo, boa noite, Frederico. boa noite a todos.
0: Boa noite, até mais.